0: V kalendáři 8. leden řada z nás si dala různá dovroční přecevzetí. Možná jste si i právě vy dali letos přecevzetí, že se zbavíte dluhů. Jde to ale opravdu tak snadno. O tom si dnes v dopoledním rozhovoru budu povídat s advokátkou Miroslavou Zápotočnou. Hezké dopoledne vám přeji. Dobré dopoledne. Tak zůstávejte s námi. Hned po písnice Petra Nováka vám poradíme, jak na to. posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, tématem dnešního dopoledního rozhovoru je, jak začít nový rok bez dluhů. Mým hostem je Miroslava Zápotočná s Advokací lidem. Hned na úvod, kolik lidí je v současné době v odlužnění a kolik jich je v exekuci? Aktuálně
1: v odlužení je něco přes 100 tisíc lidí. A exekuce, tam je to číslo uh, o něco vyšší. Mm-hmm. Lidí v exekuci bude kolem
0: 700 tisíc asi v tuhle chvíli. Když bychom lidem měli poradit uh, posluchačům, jak se konečně vymotat z budného kruhu? splátek, úvěru, půjček nebo hůř nebo i těch zmiňovaných exekucí, jak začít ten letošní rok? A jak vůbec začal v té vaší praxi? Je to tak, že ty začátky roku jsou velmi akční na to, že lidé přichází a chtějí se těch dluhů zbavit? A je to asi jako všude jinde i uhubnutí. <laughs>
1: tak je to i u odlužení. A co nestihli lidi do Vánoc, mm-hmm. tak uh, řeší teď, jako to novoroční předsevzetí. Takže já jsem v adventu místo venelkových rohlíčků psala insolvenční návrhy a stejně je to tak i teď, kdy lidi je to tak nějak jako přirozeně, asi to máme, uh, tak chtějí tu svoji situaci vyřešit a začít prostě hmm. znovu, začít bez těch dluhů. Jak na to, pokud už je těch dluhů opravdu více, uh-huh. je to neúnosné, tak odlužení je právě ten nástroj, díky kterému se dlužník může dostat do normálního života, dostat svoji
0: finanční situaci pod kontrolu. Jaké jsou tedy nyní podmínky pro ten vstup do toho zmiňovaného odlužnění a pro koho je to vůbec vhodné? Uh-huh. Fyzi- f-
1: je to pro fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele. Česky je to prostě pro člověka. A do odlužení nemůže jít firma, právnická osoba. A je to takzvaný sanační způsob řešení úpadku dlužníka. A to bylo tou právničtinou. Ano. A česky je řečeno, je to prostě proces, kdy dlužník po splnění nějakých povinností dojde k osvobození, čili že soud řekne, tak a teď, milý dlužníků už nemáš povinnost platit ty tvoje dluhy.
0: Když bych se zeptala na to, co. To vlastně ve finále znamená, potom, pokud se dlužník neosvobodí od těch dluhů, tak má prostě smůl? Pokud by se neosvobodil, mm-hmm. pokud z nějakých důvodů třeba dojde k
1: zamítnutí nebo odmítnutí insolvenčního návrhu nebo zrušení odlužení v jeho průběhu, tak se vrací dlužník zpátky do té původní situace, to znamená, znovu na něj napadají exekuce a budou dluhy vymáhány běžným vymáhacím procesem. Takže i k tomu může může v některých situacích dojít, to jsou takový ty
0: nejhorší případy, mm. ale pořád je možné třeba podat ten insolvenční návrh znovu. Zůstávejte i nedále s námi, dnes si povídáme o tom, jak začít nový rok bez dluhu mým hostem je právnička Miroslava Zápotočná. Dnešního dobrého dopoledne je, jak začít nový rok bez dluhu mým hostem je právnička Miroslava Zápotočná a teď se vraťme k tomu, jaké jsou vůbec podmínky pro to, aby bylo odlužení schváleno, nebo odlužení, pardon tak základní podmínkou je to, že dlužník musí doložit
1: schopnost uhradit měsíčně aspoň 2300 korun u jednotlivce a 3300 korun je to u manželů plus případně výživné, pokud je stanoveno dlužníkovi. No, akorát, že tahle ta částka je opravdu úplně to minimální, co dlužník musí doložit a já osobně určitě nedoporučuji se spolehat na to, že soud, a že věřitele budou jenom tady s touhletou sumou spokojení. Protože k té základní částce těch 2300 nebo 3300 přichází ještě druhá povinnost a to je snaha dlužníka. Dlužník by vlastně měl vyvinout veškeré možné úsilí, které po něm se spravedlivě požadovat, aby dosáhl co nejvyššího uspokojení věřitelů. Zase převedeno do češtiny, prostě by se měl snažit zaplatit co nejvíc. Mm. Čili tohleto soud i věřitelé v průběhu odlužení vlastně zkoumají a hlídají to v poslední době čím dál tím více, takže určitě je potřeba, aby ten dlužník nedělal třeba za minimální mzdu. A pak se s podáním návrhu na odlužení pojí určitá administrativa, kdy musí dlužník doložit nějaké dokumenty týkající se jeho příjmů, jeho dluhů a případně rodinné a majetkové situace.
0: Mají třeba tendenci přeci jenom ty dlužníci to trošku obcházet a vydělávat si třeba i na černo, hmm. což nepřiznávají? Hmm. Samozřejmě se to stává nebo důlhát.
1: Myslím si, že to asi víme všichni. My advokáti souci insolvenční zprávci. Je to tak, že samozřejmě přirozeně ten dlužník se to snaží nějakým způsobem obejít a mít ty příjmy pro sebe co nejvyšší. Takže to se určitě, určitě děje, nicméně nelze to doporučit.
0: Pokud se nepletu, tak je to nějakých pět let klidně mě hlídejte, uh-huh. co došlo k novele insolvenčního zákona a byla odstraněna ta 30% hranice pro uhradu dluhů. Je to tak a co se tedy změnilo? Uh-huh. Ta hranice byla odstraněna
1: tak jako by půl, Nicméně uh-huh. je to takový mítus, který se už tedy, bude to právě pět let, s odlužením pojí. Pokud dlužník za těch pět let, co plní ten splátkový kalendář, nezaplatí 30% tak soud právě přeskoumává tu snahu dlužníka, tedy jestli s ohledem na jeho možnosti mohl zaplatit více, anebo jestli, jestli ne, jestli opravdu pracoval tak, jak vlastně to dané místo, ten čas, nabídka trhu práce tomu dlužníkovi umožnili. Takže abych to schrnula tedy jednoduše, pokud 30% nezaplatí, tak soud by se měl vlastně podívat zpátky na těch pět let dlužníková odlužení a říct si, aha, ty jsi tady dlužníku pracoval nebo nepracoval, byl jsi na úřadu práce a tak dále, a tak dále. A pokud soud dojde k tomu, že se dlužník dostatečně nesnažil, třeba s ohledem na pracovní nabídky v daném městě, tak může říct, a my tě neosvobodíme a dlužníku Ty jsi teda sice prošel odlužení, ale máš pořád povinnost platit ty dluhy.
0: To znamená, že se toho nezbaví.
1: To znamená, že se toho nezbaví v tom horším případě, případně pak ke zvážení, že by ten insolvenční návrh
0: podal znovu a znovu prošel ten splátkový kalendář. Uhum. Dnešním hostem dobrého dopoledne je právnička Miroslava Zápotočná. Hovoříme o tom, jak se s příchodem letošního nového roku pěkně zbavit dluhu a jít do toho se s čistým štítem, co všechno to obnáší. Tématem pondělního dopoledního rozhovoru je odlužení, neboli chcete osobní bankrot, či snad insolvence hostem je právnička Miroslava Zápotočná s Advokací lidem. Hovořili jsme o tom, že pokud člověk nesplatí těch 30%, které by měla za dobu pěti let splatit, tak vlastně zůstávají dluhy tak jako na začátku, nic se pro něj nemění. Nicméně je třeba pak ten nový pokus o tu insolvenci nebo osobní bankrot třeba pro něj v něčem náročnější, když se pokusí to udělat znova. Myslím si, že bude náročnější
1: v tom uh, uvědomění si, že to celé bude muset absolvovat znovu. A proto je dobré už si v průběhu toho řízení třeba hlídat, jak na tom vlastně jsem. Insolvenční správce, který je soudem ustanovený k tomu, aby v podstatě hlídal to řízení, hlídal ty zájmy věřitelů, hlídal to, jestli dlužník plní povinnosti, tak musí alespoň dvakrát ročně dávat zprávu soudu o tom, jak to odlužení vypadá. Jak probíhá, kolik se hradí, kolik už je třeba zaplaceno a jaký je předpoklad úhrady. A jestli dlužník komunikuje, dokládá potřebné dokumenty. Takže je dobré i třeba pro ty klienty nebo tedy dlužníky, pro posluchače, pokud jsou v osobním bankrotu a ví, že jim třeba v v následujícím roce bude to odlužení končit, aby se podívali do toho insolvenčního rejstříku a koukli se, jak na tom jsou, jaké je to jejich procento a vlastně si zreflektovali tu dobu. Protože se dá určitým způsobem předcházet tomu, aby soud řekl, hele ne, dlužníku, já tě neosvobodím, protože ty z dost nesnažil. Dlužník to může udělat třeba mimořádnou splátkou, kterou kdykoliv může do toho odlužení poslat na účet majetkové podstaty jednorázově nebo jednou za čtvrt roku a tím projevit tu snahu. Takže aby k tomu neosvobození nedošlo, je dobré, aby dlužník opravdu měl představu o tom, jak to jeho odlužení frčí, jak mu to funguje a snažil se tomu nějak předejít.
0: Nebude se nikdo pěnit po tom, kde najednou tolik peněz vzal na tu jednorázovou splátku? Musím
1: říct osobně, že jsem se s tím nesetkal. Dá se to pak vyřešit většinou nějakou darovací smlouvou uh-huh. třeba z rodiny. A někteří dlužníci jsou velmi vzorní, takže to dokážou i ušetřit z toho nezabavitelného minima, které jim zůstává a doposílat to i třeba v řádech několika stovek korun. Pokud je to matka samoživitelka, má samozřejmě úplně jiné možnosti, uh-huh. než pokud je to... Člověk v produktivním věku
0: bez vyživovacích povinností vůči dětem. Je tam nějaká zpětná vazba třeba i od toho insolvenčního správce, že po dvou nebo po třech letech pošle tu informaci o tom, že třeba nemáme zaplaceno za tu dobu ani půlku? Já bych si teď nechtěla proti sobě poštvat nějaké kolegy insolvenční
1: správce, lomenu advokáty. Je to velmi individuální. Insolvenční správci mají stovky, možná i více insolvenčních řízení na starosti, takže někteří to dělají, někteří to nedělají tak často a je potřeba, aby ten dlužník se sám zajímal. Je to fakt insolvenční správce od insolvenčního správce.
0: Pokud máte, milí posluchači, ve svém okolí někoho, kdo uvažuje o tom, že by vstoupil do insolvence nebo pět let absolvoval takzvaný osobní bankrot, tak vám už za malou chvíli řekneme, co všechno je tedy potřeba, jaké dokumenty si připravit a jak s nimi pak následně pracovat. bankrot, insolvence, odlužení, o tom všem si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme s právničkou Miroslavou Zápotočnou. Pokud se rozhodnu, že chci opravdu vstoupit do insolvence nebo... Podat osobní bankrot. Co všechno je k tomu potřeba? Tak, jsou to dokumenty k příjmům, dokumenty k těm dluhům a
1: dokumenty k rodinné a majetkové situaci dlužníka. U příjmů se dokládají výplatní pásky nebo mzdové listy, potvrzení evidenční list duchodového pojištění nebo u podnikatelů faktury příjmové a výdajové doklady. Pokud jsou to maminky na mateřské, tak potvrzení z úřadu práce o výši rodičovského příspěvku nebo potvrzení o peněžité pomoci v mateřství, potvrzení o výši vyplaceného invalidního nebo starobního důchodu. Tolik k těm příjmům. Potom by dlužník měl takzvaně prokázat úpadek což se dokládá, dokumenty k těm dluhům a zase je jedno, jakým to bude způsobem. Budou to smlouvy o úvěru, e-maily, e-mailové upomínky, nějaké výzvy, anebo potom už dokumenty od soudu, pokud probíhá soudní řízení po případě exekuční příkazy. Minimálně dva dluhy by tedy měl ten dlužník doložit, dva dluhy u různých společností. No a potom, co se týče rodinné a majetkové situace, tak je to odací list nebo rozsudek o rozvodu manželství, rodné listy dětí nebo rozsudek o výživném, po případě potvrzení, pokud to jde a ta domluva funguje mezi bývalými manželi, tak o dlužného výživného, pokud tam nějaké je. A potom se pisujeme seznam majetku,
0: hodnotnějšího
1: majetku, ty běžné věci se v rámci odlužení nespeněžují.
0: Pokud tedy všechny tyhle věci mám, papíry jsou připravené, znamená to pro mě, že to je pohoda, že to odlužení zvládnu? Chtěla by se mi říct, že ano,
1: nicméně je tam ještě jedno takové, ale a to je nepoctivý záměr. Uh-huh. Nepoctivý záměr je něco, co vlastně soud má. jednak v průběhu schvalování, v průběhu toho schvalovacího procesu, ale i během celého řízení, to znamená během toho splátkového kalendáře. V tom úvodu to může být situace, kdy třeba dlužník si účelově půjčuje ne- nedlouho před tím, než se rozhodne podat insolvenční návrh. Čili, abych dala příklad, září, říjen, listopad mám ještě nové úvěry, kumuluju vlastně řetězím ty úvěry jeden za druhým a vím, že v lednu už teda do toho jako praštím a podám ten návrh na odlužení, tak tam bych si na to dala velký pozor, případně pozor na tu argumentaci při zpracování insolvenčního návrhu, aby právě soud neřekl, hele, ty jsi tady pučoval účelově, s úmyslem už to vlastně neplatit, jednak to bude problém v insolvenčním řízení a můžeme být i na hranici trestně právní odpovědnosti za úvěrové podvody. Takže to je takový velký vykřičník. No a v průběhu taková typická situace, kdyby soud mohl říct, že se jedná o nepoctivý záměr, zkusím tady vylovit nějakou situaci, pokud dlužník v průběhu odlužení má třeba pracovní poměr, a dá výpověď, aniž by měl zajištěné adekvátně placené zaměstnání a jde třeba podnikat, kdy v tom podnikání má v podstatě minimální příjmy, nebo příjmy v takové výši, že hradí jenom tu minimální splátku. Tak tohle může být situace, která uh, dostane dlužníka pod drobnohled insolvenčního správce soudu, ale i věřitelů, mm-hmm. kteří to v poslední době čím dál tím více hlídají koukají se vlastně na ty zprávy o průběhu oplnění odlužení a tam může ten dlužník velmi narazit.
0: Pokud jsme ale... Teď se dobře říkat si těžko Féroví dlužníci hmm. a opravdu chceme, jak se říká, jednou provždy udělat tlustou čáru za těmi dluhy, které jsme udělali. Tak pokud mám všechny tyhle dokumenty, co s nimi dělat dál, i na to se dnes ještě budu ptát, zůstavitě s námi. Do nového roku s čistým štítem osobní bankrot, insolvence nebo odlužení. To je téma, o kterém si dnes povídáme s Miroslavou zápotočnou právničkou s advokacie lidem. Když už tedy mám veškeré dokumenty a doklady, které jsou potřeba k tomu osobnímu bankrotu, tak co s těmi všemi do Dokumenty, jako jsou příjmy, dluhy, oddací listy a další, mám dělat dál. Tak sednu k internetu a najdu si oprávněnou osobu, která
1: mi ten insolvenční návrh může zpracovat. To je ze zákona advokát, notář, insolvenční správce nebo i soudní exekutoři. mají oprávnění vypracovat insolvenční návrh po případě akreditované třeba neziskovky nebo občanské poradny. A já tedy ještě doporučuju, kromě toho, že si vyberu tu osobu, která to oprávnění má, tak si budu i vybírat osobu, které věřím a které rozumím, co mi říká. To je velký problém, se kterým se potkávám, že byť já se ve svojí praxi snažím mluvit česky, ne právnicky nebo právničtinou, tak často mi ti klienti pak volají nebo píšou s tím, že to potřebují ještě dovysvětlit. Těch (hým) informací je velká spousta. Takže opravdu dobré, abyste si našli někoho, kdo tomu jednak rozumí a jednak vám to dokáže srozumitelně vysvětlit. Všechny ty věci, které v tom odlužení vás čekají, protože je to poměrně formální proces na ty formální záležitosti, dokládání dokumentu a tak dále. Je to náročné. A stát vás to bude čtyři nebo 6 tisíc korun bez DPH a, a to záleží na tom, pokud jste jednotlivec anebo do odlužení vstupujete jako manželé, takzvaným společným návrhem manželů na povolení odlužení. Pak vám to ta oprávněná osoba, které dáte vaši důvěru, zpracuje,
0: podá k soudu a budete čekat na schválení odlužení. A v okamžiku, kdy čekám na to schválení a dostanu se do toho zmiňovaného odlužení, znamená to, že jsem opravdu ochráněn před všemi věřitele, nikdo po mně nemůže nic stít, nebo nikde vymáhat? Ano, přesně tak. Už vlastně od toho, Zahájení insolvenčního
1: řízení, což je zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tak pro dlužníka platí takzvaná soudní ochrana, která vlastně zabezpečuje to, že ten dlužník už by neměl nikomu nic platit, po případě platit všem věřitelům stejnou částku, aby vlastně žádný ten věřitel nebyl znevýhodněný nebo naopak zvýhodněný oproti jinému. A není možné ty dluhy vymáhat jiným způsobem než v rámci toho insolvenčního
0: řízení. Dnes jsme si povídali o tom, jak začít nový rok bez dluhů. Mým hostem byla právnička Miroslava Zápotočná z Advokacie Lidem. Já moc děkuji za to, že jsme našim posluchačům dali možná inspiraci, jak se opravdu těch dluhů, které je trápí a trošku jim ničí, spaní zbavit a jednou provždy je vyřešit a budu se těšit zase příště na viděnou a naslyšenou v dopoledním vysílání.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.